0: Hey there! I'm your kunapa or kunyang Daniel Kim. This is another special edition for Korean English learners. I'm going to talk about how to improve your listening skills. This is such a huge topic, right? Whether you're entry level learners or advanced learners, I'm sure this will be your guidelines to get you to the next level in terms of improving your listening skills. So let's get started. 안녕하세요 여러분 대뇽 킴입니다 제가 I'm your 큰오빠 or 큰형 이라고 인사를 했는데요 어땠나요? 저보다 더 나이가 드신 분이 제 방송을 들으실지 모르겠는데요 If you're in your mid-40s or above, you win. I apologize for that. 형님, 누님 자, 오늘 조금 큰 주제에 대해 이야기하려고 하는데요. 그전에 제가 생각해낸 코트를 먼저 말씀드리고, 본 주제로 들어가겠습니다. 자 코트, 어, 인용 문구를 이야기하는데요. 보통 유명한 사람, 또 스티브 잡스 같은 그런 사람들이 말한 그런 어, 다른 사람들에게, 어, 도움이 되는 그런 문구를 말하는 것이죠. 제가 유명한 사람은 아니지만 어, 여러분에게 도움되는 그런 의미가, 의미를 전달할 수 있을 것 같아서 다음과 같은 쿼트를 어, 만들었습니다. You show what you've learned by speaking and you better what you've learned by listening 다시 한번요. You show what you've learned by speaking and you better what you've learned by listening 자, 해석은요, you show, 여러분은 보여줍니다. what you've learned, 여러분이 배워온 것을, by speaking, 말하는 것에 의해. 그리고 and you better, 자, 여기서 b e t t e r 는요 동사로 더낫게 하다라는 뜻입니다. 뭐 일반적으로 better 그러면 더 좋은, 더 좋게 이런 뜻인데요 여기서는 동사로 더 낫게 하다라는 뜻이고요어 여러분은 더나지게 합니다. 무엇을요? What you've learned. 여러분이 배워온 것을. 무엇에 의해서? By listening. Listening, 듣기에 의해서. 그래서 여러분은 말하기에 의해 배운 것을 보여주고 리스닝에 의해 그 배운 것을 더 낮게 만듭니다. 자, 이게 무슨 뜻일까요? 어, 우리가 말을 한다는 것은 경험하고 책을 통해 습득하고 또 스스로 생각한 것들을 다른 사람에게 보여주는 것입니다. 그런데 우리가 다른 사람들의 이야기를 들을 때는 우리가 갖고 있는 생각이나 경험, 지식을 좀더 향상되게 만드는 것이죠. 어, 인간으로서 배운 것, 생각한 것을 표현하는 것은 본능이겠죠. 그런데 어, 더 나은 자신을 만들기 위해서는 그런 경험과 지식, 생각을 더 발전시켜야 하는 것입니다. 우리가 다른 사람들의 이야기를 들어야 하는 그런 이유이기도 하겠죠. 결국 스피킹과 리스닝 모두 중요하다는 이야기겠죠. 자 오늘 나눌 이야기는요. 그 거대 양대산맥 중 하나인 리스닝입니다. 여러분께서는 리스닝하면 무엇이 떠오르나요? 저는 리스닝하면 귀가 뚫린다 이런 말이 생각이 납니다. 참 많이 들어온 말이죠. 귀가 뚫린다. 또한 달이면 귀가 뚫린다. 세 달이면 귀가 뚫린다. 이렇게 귀가 뚫리는 것도 실제 우리 귀걸이를 위한 귀 귀걸이 귀 뚫는 것처럼 0.1초만에 가능했으면 좋겠습니다. 하지만 리스닝은 그렇게 쉽게 되지 않죠. 자 리스닝 실력 향상을 위해 무엇보다도 먼저 이야기 해봐야 하는 것이요 왜 리스닝이 어려운지 다른 말로는 왜 리스닝이 안되는지 그것을 먼저 이야기 해봐야 될것 같습니다 코리안 잉글리시 웹사이트에는 요 수백 개의 영어학습 관련 글들이 올려져 있습니다 그중 가장 조회수가 많은 글중 하나는 바로 영어가 안들리는 이유 혹은 리스닝이 안되는 이유로 제목이 붙여진 글입니다 다른 글들은 조회수가 천을 넘기가 좀 힘든데요. 제가 글을 그다지 잘 쓰지는 않아서 그런지 모르겠지만 어, 이 글은 조회수가 만을 넘었습니다. 본 에피소드의 쇼우노츠에다가 링크를 걸어놓을 테니까요. 글로도 읽어보고 싶은 분들은 방문해서 읽어보시기 바라겠습니다. 자, 리스닝이 안 되는 이유. 몇 가지 이유가 있을 수 있는데요. 주된 이유는요. 첫째, 영어의 소리에 익숙해지지 않아서 둘째, 영어 단어를 몰라서 셋째, 영어 단어를 알지만 실제 발음되는 형태를 몰라서 넷째, 문장 구조를 몰라서 다섯째, 영어의 사고방식에 익숙하지 않아서 여섯째, 관형표현을 몰라서 이렇게 볼수 있습니다. 자 각각을 좀더 자세히 보면요 첫째 영어의 소리에 익숙해지지 않아서 영어의 소리에 익숙해지지 않았다는 것은 무슨 의미를 담고 있을까요? 여러분이 만약 최신 아이돌 그룹의 노래를 부모님께 들려주면 부모님은 어떻게 반응하실까요? 여러분이 느끼듯 부모님도 그렇게 흥분하며 좋아하실까요? 아니면 전혀 감을 잡지 못하실까요? 사람마다 다르겠지만 대부분 후자 에 가까울 것입니다. 저도 제 나이 반쯤 됐을 때는요 당시 유행하던 노래를 자주 듣고 외우고 부르고 그랬었습니다. 그런데 지금 중학생인 제 딸이 아이돌 그룹의 노래를 들려주면 저는 어떻게 그 리듬을 즐겨야 하는지 감잡을 수가 없는 것이죠. 이것은 무엇일까요 이것은 제가 아이돌 그룹의 노래에 익숙하지 않아서 입니다. 만약에 예전 노래를 전혀 들을 수 없고 현재 아이돌 그룹 노래만을 들어야 하는 상황에 있다면 저도 어느 정도는 익숙해지겠죠. 하지만 사회생활을 하는 사람으로서 어또 삶의 무게를 어느 정도 느끼는 사람으로서 아이돌 그룹의 노래는 사실 지금은 그렇게 큰 감흥을 일으키지는 못합니다. 저에게는 말이죠. 그렇다 보니 점점 나설어지는 것입니다. 영어의 소리에 익숙하지 않다는 것은 바로 이와 같습니다. 영어의 소리는 한국어와는 다른 리듬을 갖고 있습니다. 그 리듬에 익숙해지는 것이 그리 어렵지는 않지만 한 번도 시도해보지 않은 그런 학습자라면 그 리듬과 소리를 어떻게 귀로 받아들여야 하는지 모르게 되는 것이죠. 책으로만 영어를 공부하다가 영어를 들었을 때그 소리가 낯설게 느껴지는 거 어찌 보면 당연한 일일 수 있는 것이죠. 자, 그 다음에 두 번째 이유로 든 것이 영어 단어를 몰라서입니다. 첫째 이유, 영어의 소리에 익숙하지 않아서는 주로 초급 단계 학습자에게 해당되는 이유고요. 그런데 둘째 이유, 영어 단어를 몰라서는 초급 학습자뿐 아니라 중급, 상급 학습자들에게도 해당되는 부분입니다. 한국말을 할 때도 모르는 단어가 있으면 듣고 이해 못하는 게 당연하잖아요. 물론 한국말을 할 때는 그런 단어가 많지 않기 때문에 대략 문맥상 의미를 유추하게 됩니다. 영어학습에서 상급단계 학습자들도 마찬가지입니다. 모르는 단어가 없기 때문이 아니고요. 문맥상에서 대략 유추할 수 있는 그런 능력이 있기 때문에 대화를 자연스럽게 지속할 수 있는 것입니다. 자, 그 다음 셋째 이유로 든 것이 영어 단어를 알지만 실제 발음되는 형태를 몰라서입니다. 여기서 제가 발음이라고 하는 것은 영어 발음과 관련된 부분을 포괄적으로 말한 것이고요. 실제 알파벳이나 단어 발음에서부터 연음, 또 축약음, 강세 등 여러 부분을 포함하고 있습니다. 단어 발음에 있어서 우리 학습자들이 갖는 가장 큰 오해는요. 영어가 한글처럼 쓰여진 대로 발음된다 라고 생각하는 것입니다. 물론 쓰여진 글자가 어느 정도 발음 규칙에 영향이 가는 것은 맞지만요. 한글처럼 하나의 알파벳에 하나의 발음이 연결되는 것은 아닙니다. 메아리라는 뜻의 영어 단어 echo에서 앞에 알파벳 e가 붙죠. 이 e의 발음은 에로 납니다. echo. 그런데 지우개 같은 걸로 지우다 라는 단어 erase는 이가 들어가는데요. 단어 앞에 제일 앞에 이가 들어가는데요. 이 발음이 이로 나게 됩니다. 똑같은 알파벳 이가 어느 때에는 에로, 어느 때에는 이로 발음이 되는 것이죠. 이렇게 단어에 따라 알파벳 발음이 달라지는 경우는요. 영어에서 꽤 찾을 수 있습니다. 물론 몇 개의 패턴으로 나눠지기 때문에 어느 정도 학습을 하게 되면 자연스럽게 익혀지긴 하는데요. 영어 단어를 책으로만 익힌 학습자들은 단어의 실제 발음을 익히기가 꽤 어려운 편입니다. 자, 그 다음 네 번째 이유로 문장 구조를 몰라서 문장 구조라는 것은 사실 문법과 관련이 됩니다. 그런데요, 학교 수업을 통해 어느 정도 문법을 익히는 학습자에게 이것은 어떻게 적용이 될까요? 만약 우리가 학교 수업 과정을 통해 어느 정도 문법을 이해하고 있다면 그것은 우리가 눈으로 보는 영어 문장의 문법에 익숙해져 있는 것입니다. 눈으로는 문장의 앞뒤를 오가며 문법 규칙을 가려내고 그에 따라 문장의 의미를 파악하게 되는데요. 리스닝에서는 그것이 힘든 것입니다. 눈으로 보는 문법이 아니라 몸으로 습득한 문법이 적용되어야 리스닝과 동시에 바로 그 의미를 파악하게 되는 것입니다. 자, 그 다음 다섯 번째 이유는 요 영어의 사고방식에 익숙하지 않아서 인데요. 이것은 단어 각각의 의미는 알고 있는데 리스닝을 통해 들은 문장 전체의 의미가 이상하게 느껴지는 것을 이야기하는 것입니다. 영어의 사고방식이라 여러분께서는 지금까지 코리안 잉글리시 팟캐스트를 들으면서 어, 훈련 방식 대부분이 영어의 사고방식에 익숙해지는데 초점을 맞추고 있었다는 거 아시나요? 저는 항상 어색하게 들리는 한글 문장을 제시하고 여러분께 말해보라고 합니다. 예를 들면, 나는 좋아해요, 네가 하는 것을. 이와 같이 말이죠. 자연스럽게 한글로 한다면 나는 네가 하는 것을 좋아해요. 라고 해야 하겠죠. 하지만 저는 나는 좋아해요, 네가 하는 것을. 이와 같이 제시를 합니다. 이유는 영어적 사고방식을 자연스럽게 습득하도록 하기 위해서입니다. 이와 같이 영어의 사고방식에 익숙해지지 않은 상태에서는요 아주 짧은 문장을 들을 때는 이해할 수 있지만 문장이 조금만 더 길어지면 이해하기 어려운 그런 상황에 직면하게 되는 것입니다 마지막으로 여섯 번째 이유는요 관용표현 즉 이디엄을 몰라서입니다 영어 학습자가 주로 영화, 드라마를 보며 영어 학습을 할때 느끼게 되는 그런 현상인데요 사실 관용표현을 몰라서 리스닝을 못하는 경우는요 그나마 학습자 입장에서 무시해도 괜찮은 상황입니다. 왜냐면요. 여러분께서 지금은 영화 미드를 통해서 영어를 배우지만요. 앞으로 영어를 써야 하는 상황은 그런 관용표현이 필요한 경우보다 기본적이고 보편적인 표현이나 문장을 사용해야 하는 경우가 훨씬 많기 때문입니다. 사실 글로벌 비즈니스 상황에서는 미국인이나 영국인보다 비영어권 사람들과 영어를 해야 할 경우가 훨씬 많은데요. 관용표현을 몰라 대화가 어려운 경우는 별로 없다고 보셔도 됩니다. 물론 여러분께서 현재 미국이나 영국같이 영어가 모국어인 지역에 살고 있다면 이야기는 달라질 수 있을 것입니다. 좀더 덧붙여 말씀드리면 요 관용표현은 능동적 학습방법이 아니라 수동적 학습방법으로 익히는 것이 좋습니다. 이건 무슨 말이냐면요. 리스닝을 많이 하면서 자주 들어본 표현을 익히라는 것입니다. 미리 관용 표현만을 위해서 시간을 할애하지 말고요. 예를 들어 "take your time"은 글자 그대로 해석하면 너의 시간을 취해라. "take your time" 가져가라 라는 의미입니다. 그런데 어, 실제 의미는 여유를 갖고 해라 라는 의미가 됩니다. 이 표현은 원어민들도 자주 사용하는 표현이고요. 리스닝을 할때 많이 접할 수 있는 그런 표현입니다. 그런데 어 다른 예를 들어 보면 he has milk on his chin. he has milk on his chin. He has milk. 턱에 우유가 있다는 말로 chin은 턱이거든요. on his chin. 그의 턱에 he has milk. 우유를 갖고 있다. 턱에 우유가 있다는 말로 풋내기다. 아직 어리다라는 뜻인데요. 이런 표현은 제가 영어를 배우면서 한국 학습자들은 말할 것도 없고요. 원어민들로부터도 들어본 적이 거의 없는 표현입니다. 원어민은 분명히 이 의미를 알겠지만 자주 사용하는 표현은 아니라는 것이죠. 이와 같은 표현을 능동적으로 시간을 들여 익히는 것은 시간이 모자란 대부분의 학습자에게 비효율적일 수 있는 것입니다. 자주 사용되는 관용 표현은 여러분이 리스닝을 하면서 자주 듣게 될 것입니다. 그런 것들을 익혀야겠죠. 하지만 거의 들어보지 못한 그런 관용 표현은 과감히 넘어가도 됩니다. 미드나 영화로 영어 학습을 할 때도 이 부분은 주의해야 할 그런 부분 중 하나입니다. 자 이렇게 여섯 가지 리스닝이 안 되는 이유를 이야기해 봤는데요. 조금 더 이해를 돕기 위해 한글 문장을 몇개 보겠습니다. 한국어를 배우는 외국인의 예를 드는 것이죠. 자 한국인이 말합니다. 나는 요구했어. 이 말을 외국인이 이해하지 못했을 때는 왜 하지를 못했을까요? 비교적 간단하죠. 요구했다 라는 단어를 모를 가능성이 클 것입니다. 다음으로 난 요구했어. 난 요구했어. 이 경우에는요. 단어를 모르거나 제가 빨리 말을 했기 때문이겠죠. 나는을 난으로 발음했고요. 요구했어 를 요구했어. 같이 빠르게 발음했습니다. 언뜻 잘못 들으면 요구했어 를 욕했어, 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 욕했어로 들을 수도 있는 것이죠. 다음 문장으로 나는 그에게 이것을 요구했지만 그는 내가 요구한 것을 알지 못했어. 이 경우에도 단어를 모르면 이해가 어렵겠지만 이런 경우에는 문장 구조를 빨리 파악하지 못하면 문장의 의미를 제대로 파악할 수가 없습니다. 물론 이이 문장도 빨리 발음하면 단어가 아, 딱딱 떨어지지 않아 이해가 쉽지 않을 것입니다. 영어에서 연음이나 강약에 의한 리듬이 우리에게 리스닝에 어려움을 주는 그런 것과 같은 형태인 것이죠. 자 마지막으로 한 문장 더 들어보면 그는 참 3천 포로 잘 빠져. 자, 이 문장을 이해를 못 했다면 왜일까요? 이미 설명한 부분들이 모두 해당할 수 있겠지만, 여기서는 3천 포로 빠지다 라는 관용 표현을 모를 가능성이 크겠죠. 3천 포로 빠지다는 한국 성인이 대부분 알고 있을 그런 관용 표현인데요. 외국인이 이 표현을 익혀야 할 필요가 있을까요? 한국어 학습 단계가 높다면 익혀도 좋을 표현이지만요 초급 단계라면 이와 같은 표현은 현 단계에서는 넘어가도 좋습니다 한국인도 매일 사용하는 표현은 아니니까요 자 이와 같이 리스닝이 어려운 이유를 알아봤는데요 그렇다면 리스닝 실력을 쌓으려면 어떻게 해야 할까요? 그렇죠. 리스닝이 어려운 이유를 반대로 접근하면 되겠죠. 리스닝을 그다지 해보지 않은 학습자라면 우선 해야 하는 것이 영어의 소리에 익숙해지는 것입니다. 영어의 소리에 익숙해진다는 것은 이해를 하지 못하더라도 그 리듬과 억양에 익숙해지는 것이고요. 우리가 익숙치 않은 음악에 익숙해지는 그런 것과 같습니다. 가사의 의미까지 잡아낼 수 없지만 그 음악의 리듬, 높낮이 분위기 등에 익숙해지는 것이죠. 영어의 소리에 익숙해지는 데 있어서는 일반 영어회화 교재를 이용할 수도 있겠지만요. 가장 좋은 것은 영어로만 나오는 소리에 귀를 기울이는 것입니다. 영어로 진행되는 수많은 팟캐스트를 들어봐도 좋고요. 영어 라디오, 아리랑TV 등 다양한 리스닝 자료를 이용할 수 있을 것입니다. 다시 말씀드리지만 이 단계에서 중요한 것은 이해를 하지 못하더라도 영어의 소리에 익숙해지는 것입니다. 아 영어가 이런 식으로 들리는구나 비교적 단조로운 톤의 한국어와는 다르네 라고 느끼는 것이 1차적인 목표인 것이죠. 그런 후에는 영어의 부분적인 소리에 익숙해지려는 노력을 해야 하는데요. 제가 예전에 운전을 하며 가족과 어디를 갈때제 딸들에게 시켰던 훈련이 있었습니다. 제가 듣는 미국인 팟캐스트를 틀어주고 아는 단어를 잡아내라 하는 것이었는데요. 물론 제 딸들은 영어 초보이기 때문에 아는 단어가 많지는 않았고요. 어, 4살이 더 많은 큰딸에게는 아는 단어를 잡아내라 이렇게 어, 요청을 했었고요. 작은 딸에게는 소리만 잡아내라 이렇게 요청을 했었습니다. 그렇게 하니 큰딸은 school, car, book과 같이 간단한 단어를 잡아냈고요. 작은 딸은 뜻이 무엇인지는 모르지만 about, happy, we are, life와 같이 소리를 잡아냈습니다. 그렇게 한후 저는 잡아낸 숫자만큼 10원을 곱해서 주곤 했습니다. 그러면 큰 딸은 20개를 잡아내고 200원을 받았고요. 작은 딸은 15개를 잡아내고 150원을 받았었습니다. 이와 같은 훈련의 목적은 영어의 소리에 보다 익숙해지기 위해 그 소리에 집중을 하는 것입니다. 그냥 영어를 듣는 것보다 강도가 높은 훈련인 것이죠. 귀를 쫑긋하고 집중해서 들어야 하니까 아이들은 사실 이 훈련을 오랫동안 하고 싶어 하진 않았습니다. 여러분이 현재 영어에야 초급 단계라면 이와 같은 훈련부터 해야 합니다. 이미 언급한 것처럼 그것이 어려운 교재라도 영어로만 나오는 방송이나 교재를 듣는 것이 가장 효과적일 것이고요. 자, 그 다음... 영어 리스닝 실력 향상을 위해서 해야 하는 것은 단어를 익히는 것입니다. 영어 단어는요. 단계를 떠나서 영어를 배우는 사람이라면 아니 어, 원어민이어도 살면서 지속적으로 새로운 단어를 익혀가야 합니다. 그런데 주의할 점은요. 어떤 단어를 어떻게 익혀가느냐 하는 것입니다. 미국으로 이민을 가 평생 미국에서 살아야 하는 사람이 익혀야 하는 단어와 한국에서 제한된 시간을 영어에 투자하는 사람과는 차이가 있는 것입니다. 자 단계별로 보면 초급 단계 학습자가 단어를 배울 때는요. 어, 단어를 익힐 때는요. 쉽고 무식하게 접근 하면 됩니다. 일반적으로 영어 회화책에 나오는 단어들은 모두 외우면 되고요. 무식하게 외우되 꼭 정확한 발음을 듣고 따라하면서 외우는 게 중요합니다. 초급 단계에서는 단어를 많이 익히면 익힐수록 바로 실력 향상을 느낄 수 있기 때문에 되도록 많은 단어를 익힐 수 있도록 하는 것이 좋겠죠. 중급 단계의 학습자라면 어느 정도 기초 단어는 알고 있을 텐데요. 눈으로 보고 이해할 수 있는 단어라 하더라도 보다 깊이 있게 익히는 것이 필요합니다. 또 회화 학습 시 접하게 되는 단어들은 일상적으로 많이 사용하는 단어일 가능성이 높으니까요. 모두 익히는 것이 좋습니다. 그리고 리딩을 할 때는 어, 적정 수준을 정해서 익히는 것이 좋습니다. 어떤 교재로 리딩을 하느냐에 따라 달라질 수 있는데요. 모르는 단어가 너무 많아 단어를 찾아보고 이렇게 하는데 시간이 많이 걸린다면 좀더 수준 낮은 교재를 선택하는 게 좋을 것입니다. 그 다음 상급단계 학습자 경우에는요. 일상 대화를 위한 기본 단어들은 어, 거의 알고 있겠죠. 어, 그렇다면 자신의 관심 분야나 직장인이라면 자신의 전문 분야에 대해서 좀더 깊이 있게 단어를 익히는 게 좋습니다. 일상에서 영어를 사용할 때는요, 기본 단어들과 함께 자신의 전문 분야 혹은 관심 분야 단어를 사용하는 경우가 가장 흔하기 때문이죠. 제 경우에 있어서도요, 어, 제가 그리 관심이 많지 않은 분야 단어들은 많이 모르는 편이고요, 또 관심이 있거나 일과 관련된 단어들은 보다 많이 알고 있는 편입니다. 그 다음 리스닝 실력을 향상시키는 세 번째 방법으로 말씀드리고 싶은 것은 문장 구조에 익숙해지는 것입니다. 그런데요 사실 문장 구조에 익숙해지는 것도 다른 분야 학습처럼 단실에 되는 것은 아닙니다. 셀수 없이 많은 영어 문장을 보고 또 듣고 따라하고 해서 경험해 봐야 하고요. 그러면서 나도 모르게 스물스물 두뇌와 입에 익숙해지게 되는 것입니다. 그렇다 하더라도 문장 구조에 가능한 한 빨리 익숙해지기 위한 핵심 팁을 알려드리고 싶은데요. 그것은 어, 영어는 주체가 행한 결과부터 말한다입니다. 이 문구를 꼭꼭 머릿속에 익혀두시기 바랍니다. 영어는 주체가 행한 결과부터 말한다 영어는 주체가 행한 결과부터 말한다 그럼 한국어는요? 한국어는 주체와 객체의 관계부터 말한다 한국어는 주체와 객체의 관계부터 말한다 여기서 문법적으로 보면 주체는 주어를 이야기하는 것이고요 행한다, 행하다 는 동사를 말하는 것이고요 그 다음에 객체는 목적어를 말하는 것입니다. 자, I love you라는 문장이 있습니다. 모든 언어의 문장에서는 주체와 행동이 의미를 전달하는 최소 단위가 되는데요. I love you에서 최소 단위는 I love, 내가 사랑하다 입니다. 결국 언어의 최소 단위인 주체와 행동이 영어에서는 먼저 나오는 것이고요. 이것은 이 문장의 핵심 결과가 됩니다. 누구를 사랑하는지는 뒤에 나오게 되는 것이죠. 한국어에서는요. 나는 너를 사랑해의 문장 앞쪽에 뭐가 나오죠? 나는 너를. 네, 영어처럼 주체와 그 주체의 행동이 먼저 나오는 게 아니고요. 주체와 객체 간에 나와 너. 주체와 객체 간의 관계가 먼저 나옵니다. 문장의 기본 요소인 주체와 행동이 나오는 것이 아니고요. 주체와 객체와의 관계가 먼저 나오고 그렇다 보니 내가 너를 사랑하는 것인지 싫어하는 것인지 미워하는 것인지 그 결과를 미리 알수 없는 것입니다. 지금은 제가 예를 간단한 문장으로 들어서 그 차이가 미미하게 느껴질지 모르겠는데요. 긴 문장이 나올 경우에는 그 차이가 확연해집니다. 아, 이런 문장이 있습니다. I I like what you're doing. 한글 해석으로 자연스럽게 한다면 나는 네가 하고 있는 것이 좋아 정도가 될 것입니다. I like what you're doing. 나는 네가 하고 있는 것이 좋아. 자, I like what you're doing. 이 문장의 앞에는 뭐가 나오죠? 네, I like가 나오죠. 내가 좋아한다라는 결과를 미리 엿볼 수 있는 것입니다. 무엇을 좋아하는지는 다음에 나오는 것이고요. 한글 문장에서는요. 나는의 주체와 네가 하는 것을의 객체가 먼저 나옵니다. 주체가 어떻게 생각하는지 어떻게 행동하는지는 문장 마지막에 나오는 것입니다. 자 여러분께서 이 부분을 100% 이해하지 못해도 좋구요 우선은 이것만 꼭 외워두세요 영어는 주체가 향한 결과부터 이야기한다 다시 한번요 영어는 주체가 향한 결과부터 이야기한다 혹시 여러분이 영어 대화를 하는데 말이 막힌다면 이 원칙을 생각해보세요 최소한 영어로 말을 시작할 수는 있을 것입니다 테스트를 하나 해볼까요 자, 이런 문장이 있습니다. 나는 그녀가 한달전 그녀의 아버지에게 그렇게 말했다는 사실이 싫었다. 다시 한 번요. 나는 그녀가 한달전 그녀의 아버지에게 그렇게 말했다는 사실이 싫었다. 와, 긴 문장이죠. 자, 이 문장의 의미를 머릿속에서 영어로 말해야 되겠다라고 생각했습니다. 어떻게 시작을 할까요? 나는 그녀가 한달전 그녀의 아버지에게 그렇게 말했다는 사실이 싫었다. 자, 영어에서는 주체가 행한 결과부터 말한다고 했죠. 이 문장에서 주체가 행한 결과는 뭐죠? 그렇죠. 나는 싫었다 입니다. 나는 그녀가 한달전 그녀의 아버지에게 그렇게 말했다는 사실이 싫었다. 나는 싫었다 가 되는 것이죠. 그러면 어떻게 문장을 시작할까요? I hated hate, 싫어하다, I hated, 혹은 좋지 않았다, 좋아하지 않았다, I didn't like. 이와 같이 영어 문장을 시작하는 것이죠. 자, 다시 한번 기억하셨죠? 이제는 영어는 주체가 행한 결과부터 말한다. 자, 그런데요. 만약 객체, 결국 목적어가 없는 경우에는 어떻게 될까요? 한국어에서는 주체와 객체 간의 관계가 먼저 나오는데 객체가 없다면요? 네, 그럴 때는 문장의 핵심 결과에 있어서 동등한 구조를 갖습니다. 나는 잔다. 영어로 뭘까요? I sleep. 목적어가 없죠? 이럴 때는 나는 잔다. 주어동사. 영어에서도 I sleep. 주어동사. 결국 영어와 한국어의 핵심부분에 있어서의 어순이 똑같게 되는 것입니다. 한국어와 영어의 문장구조가 확연히 달라지는 것은 객체가 있을 때라는 것이죠. 어렵죠? 자 이론이 어려울 때는요. 일단 무식하게 외우면 됩니다. 다시 한번요. 영어는 주체가 행한 결과부터 말한다. 자... 영어 리스닝 실력 향상을 위한 방법을 이야기하고 있는데요. 처음에 영어의 소리에 익숙해지는 것을 이야기했고요. 두 번째, 단어를 익히는 방법에 대해 이야기했고요. 세 번째, 영어의 문장 구조에 익숙해지는 것에 대해 이야기했습니다. 네 번째는요. 영어의 사고 방식에 익숙해져야 한다는 것입니다. 사실 영어의 사고 방식에 익숙해진다는 것은 세 번째로 말씀드린 영어의 문장 구조에 익숙해지는 것과 비슷합니다. 왜냐하면 언어라는 것이 말하는 사람들의 사고방식을 반영하니까요. 영어의 문장구조에 익숙해지기 위해 여러가지 학습방법이 필요한 것처럼 영어의 사고방식에 익숙해지기 위해서도 리스닝뿐 아니라 다양한 학습이 필요합니다. 처음에는 한국어의 도움을 받아 영어를 배우기 시작해야 하지만요. 궁극적으로 본다면 나중에는 영어를 영어로 받아들이고 영어를 영어로 배우는 그런 방법이 지속되어야 합니다. 여러분께서 본 코리안 잉글리시 팟캐스트를 들으면서 영어 학습을 하지만요 일정 시점에서는 영어로만 나오는 팟캐스트나 영어 방송에 지속적으로 노출을 해야 하는 것입니다. 여러분에게 영어를 가르치는 저나 또 다른 영어 강사들 입장에서 본다면 그다지 달갑지만은 않은 현실이겠죠. 왜냐하면 여러분과 수년 동안 함께 할 수는 없기 때문이죠. 하지만 영어학습에서 여러분이 꼭 성공하기를 바란다면 분명 여러분은 단계를 지속적으로 업그레이드해서 결국 영어를 영어로 접하는 그런 단계에 올라가야 하는 것입니다. 이것이 한국어 사고방식에서 떠나 영어 사고방식에 익숙해지는 길이구요. 그렇기 때문에 외국에서 영어를 배우는 사람들이 보다 영어를 효과적으로 배우고 외국인의 사고방식에 익숙해지는 것입니다. 영어 리스닝 실력 향상을 위한 방법 다섯 번째는요. 관용표현에 대한 부분인데요. 이 부분은 미리 말씀드린 것처럼 영어 학습을 하면서 자주 접하는 그런 표현 위주로 익히면 가장 효과적입니다. 재미삼아 보는 게 아니라면 관용표현만을 모아놓은 책은 되도록 지향하는 것이 좋고요. 단계가 올라가고 일상 대화 표현이 자연스러워지면서 서서히 관용 표현도 늘려가면 되는 것입니다. 미드에서 기가 막힌 표현을 봤다고 해서 그것을 시간 들여 익히는 것은 전체 학습과정과 투자 시간을 고려해 볼때 비효과적일 수 있는 것이죠. 이제 본 보너스 에피소드의 마지막 부분으로 넘어가는데요. 여기서 이야기할 부분은 효과적인 리스닝 훈련을 위해 여러분이 가져야 하는 마인셋, 사고방식입니다. 첫째, 시간 날 때마다 귀가 아플 정도로 듣는다. 영어를 배울 때 노출의 중요성은 여러분들도 수차례 들었으리라 생각합니다. 우리가 보는 에피소드에서 보다 효과적인 리스닝 학습 방법을 이야기하고 있는데요. 결국 리스닝 실력 향상을 위해 가장 바탕이 되는 것은 엄청난 양의 리스닝 훈련입니다. 만약 평생 영어를 사용하며 살아야 한다면 어, 외국에 이민 간 경우가 그렇겠죠. 그런 경우에는 다양한 주제, 다양한 장르의 리스닝을 하는 것이 좋고요. 한국에서 영어를 배우는 경우라면 기초 회화에 대한 리스닝과 함께 자신의 관심 분야, 전문 분야에 대한 리스닝을 지속적으로 해야 합니다. 효과적인 리스닝 훈련을 위한 마인드셋으로 두 번째는요. 시간 날 때마다, 생각 날 때마다 별도의 집중 리스닝 훈련을 한다 입니다. 제가 이야기했던 아이들과 했던 단어잡기 어, 게임도 이와 같은 집중 훈련의 하나인 것이죠. 요즘 제가 리스닝 훈련을 할 때는 요세 가지 형태를 주로 하는데요 어, 만약 비교적 쉬운 리스닝 교재나 자료라면 저는 들으면서 원하는, 표현을, 어, 원하는 표현이나 을 원하는 표현 문장을 따라하는 쉐도잉 훈련을 하고요 좀 어려운 리스닝 교재라면 어, 문장의 핵심이 되는 동사 부분을 잡아내는 훈련을 하고요 이렇게 하면 대략 이야기의 흐름은 쫓아갈 수 있게 되거든요 그리고 세 번째는 리스닝을 하면서 그 세부 내용에 귀를 기울이는 것입니다. 이 경우에는 영어 학습만을 위한 리스닝은 아니고요. 어, 정보나 혹은 지식을 배우는 것이죠. 여러분께서는 요 이외에도 자신이 필요로 하는 부분에 대해 집중 리스닝 훈련을 할수 있는데요. 예를 들어서 어, 나오는 문장마다 과거, 현재, 완료 등의 시제를 파악하는 훈련을 해도 좋고요. 또 시간과 관련된 표현만을 잡아내는 훈련, 혹은 동사구만을 잡아내는 훈련 등을 할수 있을 것입니다. 리스닝 실력 향상을 위한 마인셋 세 번째로 말씀드리고 싶은 부분은 때로는 도전적인 리스닝 훈련이 필요하다는 것입니다. 이것은 리스닝 자료의 속도와 관련된 부분인데요. 예전에 알던 한 영어 학습자가 있었는데요. 그는 학원에서 3년을 넘게 공부한 직장인이었고요. 그만큼 학습을 했으니 보편적인 다른 학습자들보다는 전체적인 영어 실력이 뛰어났었습니다. 그런데 이 학습자가 영어 강사가 아닌 미국인을 우연히 만나게 되었는데요. 그 미국인의 대화를 대략 50%에서 60%밖에 이해하지 못해 충격을 받았다고 했습니다. 스스로 생각하기에 적지 않은 기간을 투자했음에도 일반 미국인을 만나보니 기대에 훨씬 못 미치게 이해를 했기 때문이었죠. 물론 우리가 영어를 실제 상황에서 쓸 때는요, 꼭 영국인, 미국인만을 만나는 것은 아닙니다. 특히 비즈니스 상황에서는 오히려 영어가 모국어가 아닌 사람들과 영어를 할 경우가 훨씬 많을 텐데요. 그래도 간과하면 안 되는 부분은 대부분 우리가 생각한 것보다 빠르게 대화를 이어간다는 것입니다. 리스닝 학습 시 미리 훈련을 해둬야 그런 상황에서 당황하지 않을 수 있는 것이죠. 이런 측면에서 보면 가끔은 자신의 학습 단계보다 높은 단계의 리스닝 훈련을 하는 것도 필요합니다. 물론 그 횟수가 너무 잦아 아, 영어에 흥미를 잃어버리는 그런 정도가 되면 안되겠죠. 이 같은 훈련을 위해서 저는 가끔 미국인의 팟캐스트를 들을 때 속도를 1.5배 정도로 해놓고 듣는 훈련을 하기도 합니다. 이럴 때는 더 많은 집중력이 필요할 뿐 아니라 두뇌도 더 빨리 작동해야 그 흐름을 쫓아갈 수 있게 됩니다. 자 효과적인 리스닝 훈련을 위한 마인셋 네 번째는요 여러 사람을 한꺼번에 듣는 것보다 몇 명을 지속적으로 듣는 것이 좋다 입니다. 무슨 이야기냐면요 궁극적으로 많은 사람들의 대화를 들어봐야 한다고 해서 리스닝 학습 시 너무 여러 사람 여러 학습 교재의 리스닝을 하는 것은 어, 단계가 낮은 영어 학습자에게 비효과적일 수 있다는 것입니다. 물론 여러분이 영어를 최소한 수년 이상 익히게 된다면 이런 부분은 점점 큰 영향을 미치지 않게 됩니다. 만약 미드로 공부를 하는 경우 재밌는 미드도 여러 가지가 있죠. 여러 종류를 한 번에 보는 것보다 한꺼번에 보는 것보다 일정 기간 동안 하나의 드라마를 꾸준히 보는 것이 좋다는 것입니다. 이유는요. 어, 원어민이어도 사람마다 대화 속도, 선택하는 단어 종류, 제스처 등이 다 다르기 때문에 한 번에 너무 다양한 패턴을 접하다 보면 오히려 리스닝 실력이 늘지 않는다고 느낄 수 있기 때문입니다. 하나의 드라마를 집중해서 보다 보면 처음에는 익숙하지 않던 그들의 대화 패턴에 조금씩 익숙해지는 것을 느낄 수 있을 것입니다. 물론 그들의 대화 패턴에 익숙해진다는 것이 그들의 대화를 다 이해하는 것을 말하는 것은 아니겠죠. 그들의 특정 행동 패턴이나 대화 패턴을 통해 문맥으로 이해하는 부분이 점점 늘어간다는 것을 의미하는 것입니다. 효과적인 리스닝 훈련을 위한 마인드셋, 마지막으로 다섯 번째는요. 대화가 일어나는 상황 속으로 자신을 집어넣는다입니다. 사실 이것은 리스닝 훈련만을 위한 마인드셋은 아니죠. 스피킹 훈련을 위해서도 이러한 마인드셋은 필요합니다. 본 코리안 잉글리시 팟캐스트에서 저와 함께 문장 훈련을 할때 단순히 듣는다는 느낌이 아니라 바로 옆에서 훈련을 하고 있다. 이렇게 상상을 하는 것도 좋은 방법이 되는 것이죠. 리스닝에서 자신을 그 상황 속으로 넣게 되면 좀더 집중할 수 있게 되고요. 일어나는 상황의 문맥을 보다 자세히 파악하게 되며 나중에는 그 대화에 나온 표현을 문맥과 함께 익힐 수 있게 되고자 합니다. 제가 코리안 잉글리시 팟캐스트 시즌 1에서 직업이라는 주제를 선택한 이유가 무엇일까요 네 바로 여러분의 공감을 좀더 끌어내기 위함이고요 여러분을 대니얼과 미셸이 겪는 그런 상황 속으로 끌어들이기 위함입니다 리스닝 훈련을 하면서 여러분의 감정과 이성을 그 상황 속으로 넣으려는 노력 꽤 중요한 마인셋 중 하나입니다 자 짧지 않은 시간 동안 효과적인 리스닝에 대해 이야기했는데요 종합해 보겠습니다. 효과적인 리스닝 실력 향상을 위해서 필요한 다섯 가지는요. 첫째, 영어의 소리에 익숙해져야 한다. 둘째, 단어를 익혀야 한다. 셋째, 문장 구조에 익숙해져야 한다. 넷째, 영어의 사고방식에 익숙해져야 한다. 다섯째, 관용표현. 조금 추후학습으로 미뤄도 된다. 라고 말씀드렸고요. 아그 다음 효과적인 리스닝을 위해 가져야 할 마인셋은요. 첫째, 시간 날 때마다 귀가 아플 정도로 듣는다. 둘째, 시간 날 때마다 집중 훈련을 한다. 셋째, 때로는 도전적인 리스닝 훈련도 필요하다. 넷째, 여러 사람을 한꺼번에 듣는 것보다 몇 명을 지속적으로 듣는 것이 좋다. 다섯째, 대화가 일어나는 상황 속으로 자신을 집어넣는다 였습니다. 자 여러분, 이번 에피소드 리스닝의 벽을 부수자 어떻게 들으 셨나요 제가 여러분께 말씀드린 부분들은 싸움을 잘하기 위한 기본 원칙과 마음 자세입니다 하지만 이런 부분들을 실전에서 훈련해보지 않으면 실제 싸움의 기술이 들진 않겠죠 제가 지난 7년간 영어를 익히면서 거의 하루도 빼지 않았던 것은 바로 리스닝입니다 때로는 말하기 훈련 실전 대화, 읽기, 문법 단어 익히기 등을 안 하는 그런 날은 있었지만 리스닝을 하지 않았던 적은 거의 어, 며칠 안되는 것 같습니다. 그만큼 리스닝은 정말 중요한 부분이고요. 어, 제가 아직도 원어민의 대화를 100% 이해하지는 못하지만요. 그런 광적인 도전과 물고 늘어지는 성향이 여러분 앞에 이렇게 서게 하는 기회를 주지 않았나 싶습니다. 상대방이 왜날 때리는지 맞으면서 생각만 하지 마시고요 일단 맞았으면 반격을 해야합니다 리스닝이 안되는 이유에 너무 붙잡혀 있지 마시고요 일단 반격하시기 바라겠습니다 귀에서 진물이 나오더라도 말이죠 본 에피소드에 대한 여러분의 의견이 있으시다면 어, 팟빵이나 또 아이튠스에 의견 올려주시고요 또 궁금한 부분, 리스닝에 관련된 궁금한 부분, 혹은 또 다른 영어학습과 관련된 다른 궁금한 부분이 있다면 언제든지 어, 제 이메일로 어, 주시기 바랍니다. 어, 이메일 주소는요, contact 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 at koreanenglish.org 이렇게 주시면 되겠습니다. 청취해 주셔서 대단히 감사합니다. 코리안 잉글씨 대니얼 킴이었습니다.